0: שלום לכולם, צהריים טובים, רביעי שמח, כאן גיא, מנכ"ל rpg כמו כל שבוע בשעה אחת, והיום נראה לי לראשונה מאז שהתחלתי את הסשן עם השבועים האלה מתחילת ינואר, אני גם מאריח מישהו, אז תכף נציג את עומר, אהלן, מה נשמע? מה קורה? ואנחנו הולכים לדבר על נושא דווקא עם... קצת שונה, לא עכשיו מסחר באמזון אה, אה, פרופר, אבל כזה שהוא אה, אה, קריטי, ואני פוגש את זה יותר ויותר עכשיו אה, אה, בתחילת השנה, עם כל מיני חששות. גם נראה לי הלייב הראשון שלי השנה היה באמת על המצב הגאו-פוליטי ומה קורה אם <laughs> <laughs> סין תוקפת את טיוואן והלך קפוט על כל הסלרים בעולם. אה, אז אנחנו ננסה לגעת גם בזה, אולי מעניין אותי לשמוע מה גם בנושא הזה. אבל בואו נעשה איזושהי היכרות קצרה, ספר לנו קצת מי האדון, במה הוא עוסק, וקצת ככה רקע.
1: טוב, אז עומר ששון, אני באזור גיל 23, 23 וחצי, אני לא זוכר בדיוק מתי, עזבתי את הארץ, זה התחיל בזה שנסעתי לטייל במזרח, ואחרי זה הלכתי ללמוד סינית בסין, ואחרי זה נשארתי שם לכמה שנים, והתגלגלתי לכל העולם הזה של מסחר בינלאומי, ייצור מוצרים לחברות. בעיקר למותגים גדולים, ככה מאוד ב-Long Story Short, בקורונה באתי לביקור בארץ ונתקעתי פה, האמת זה לא פה זה שם, אני לא בארץ כרגע, ואחרי שנתיים בערך, תגרה
0: אותנו קצת, איפה אתה?
1: ברגע זה אני בתאילנד, בתקופה הזאת גם הכרתי את אשתי, שהיום היא אשתי, ונסענו, ואנחנו עושים כבר שנה וחצי סיבוב... בין מדינות שמשלבות גם את הביזנס שלי וגם את הפלז'ר, זה גם קצת מתקשר למה שאתה אמרת, לפחד של מה יכול לקרות עם סין, שזה וייטנאם, תאילנד, יפן וסין כמובן, שבסין גם יש לנו עובדים, וזהו, נכון להיום מבחינת העבודה שאני עושה, אני עדיין מייצר, אבל אני מייצר מוצרים רק לכמה מותגים בינלאומיים מאוד גדולים שאני עובד איתם כבר כמה שנים, זה לא שאני עושה סורסינג לכל מי שרוצה, וכן מספק שירותי בקרת איכות בעיקר לסוחרי אמזון וליבואנים ברחבי העולם וחולק הרבה מהידע שלי בחינם בערוץ יוטיוב ועוד כל מיני, מאוד נהנה לחלוק מהידע ומהניסיון שאני סופר בדרך ש... טוב, סינגרתי, זה, זה... כמו... כמו... זה, לא, זה לא ביקרתי, סינגרתי ו... כמה שנים אז כן, אני לא יודע אם זה נחשב בביקור אבל משם, זה... משם התחיל הג'וק? כן, משם זה התחיל, כן, ממש גרתי שם כמה שנים אני 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 <this> <this> חושב שהגעתי פעם ראשונה לסין בגיל 23 וחצי, עד זה עוד בהתחלה בגדר טיול, אני היום בן 32, אז תשע שנים אחורה, משהו כזה, אני לא מאוד חזק בספירה.
0: לפני הבום, של שהם קלטו מה זה אמזון NBA. כן, כן, כן. אגב, איך היו החוויות הראשוניות בכלל של, בפעמים הראשונות שראית מפעל, בפעמים הראשונות שראית ייצור, מה היו המחשבות הראשוניות אז? האמת שזה
1: מטורף, כי אתה, אתה רגיל לראות הכל בחנויות כמוצרים מוגמרים, ונניח, נקרא לזה עיקרים, כלומר, אתה רגיל להיות בחנות ביגוד, אתה רואה חולצה אה, שנמכרת ב-200 שקל, ג'קט שנמכר ב-400 שקל, אה, ואז אתה פתאום מגיע למפעלים, ואתה רואה, גם, גם בתהליך, איך זה, זה דברים ששווים גרושים, כאילו, וגם בהתייחסות, אז זה ממש, אה, היה בזה משהו מטורף, אני זוכר ש... כשרק הגעתי, הייתה לי איזושהי ידידה ישראלית שגם עובדה בתחום בסין, והיא אמרה לי, מעכשיו אתה תראה שכשאתה קונה בגדים בחנויות, אתה דבר ראשון מכבס אותם לפני שאתה לובש אותם. זה נכון.
0: כן, אני גם זוכר בביקורים הראשונים שלי בסין, זה הקטע הזה שאתה עושה reverse engineering למוצר שאתה רואה על המדפים, ופתאום אתה מבין מאיפה המקור ואיך זה עובד, אתה אומר, מה, זה כאילו, ככה זה נראה, מגניב. אולי באמת נתחיל רגע עם סין ונצלול לנושא הראשון שלנו שזה זום אאוט רגע על התרבות העסקית בכל מדינה וייטנאם סין יפן ונתחיל שנייה מסין כי סין כביכול הפס, פס, פס הייצור העולמי והאם בעיניך זה עדיין הפס הייצור העולמי. דבר ראשון לגבי השאלה הזאת אני אתחיל בזה שהתשובה
1: היא כן בסדר גם לי 90% מהסחורות שאני מייצר זה שם בסדר? ואומר בתור מי שממש אני חוקר את הנושא של ייצור מחוץ לסין כבר תקופה ארוכה. אה, סין זה עדיין נכון ליום העיקר, אפשר לדבר אחרי זה האם יש תחליף או אין תחליף. אני חושב שבנושא התרבות העסקית אה, אה, אני רואה הרבה חבר'ה, כי הרבה חבר'ה מתייעצים איתי, חבר'ה של אמזון ש... שפונים לספקים סינים בהסתכלות שהיא מאוד מערבית, איך שהם פונים לספקים, מה שהם אומרים, איך שהם מציגים את עצמם ובגלל שבעצם יש לי איזה קטע שאני בעצם בשתי כובעים, כי אני גם קונה סחורות בסין, אבל אני גם מוכר סחורות מסין ושגם עובדים בסין, אז אני נורא רואה את זה מכל הזוויות ואני רואה איך הרבה חבר'ה של אמזון בצורה שהם פונים הם בטוחים שהם צוברים מלא קרדיט בעוד שבפועל אה, הם עושים בדיוק את ההפך. אני חושב שתרבות עסקית זה, אה, זה כזה מונח גדול צריך לומר אבל זה, זה, זה מה שעושה את ההבדל כאילו הרבה פעמים אני דובר סינית בסדר אה, הרבה פעמים אומרים לי וואי אתה דובר סינית אז בטח אה, יש לך גישה למה שלאחרים אין אוקיי זה נכון אבל אני חושב שמה שיש לי שלאחרים אין העיקר זה לא השפה זה ההבנה של התרבות. אני חושב שזה game changer ומי שבאמת מבין את זה ומי שבא ללמוד ובא פתוח כי זה באמת עניין של קבלה. אה, אה, יש פה הרבה דברים מנטליים שאתה צריך להתגבר עליהם שזה שיפוטיות וביקורתיות כאילו אתה היית בסין אני לא צריך לספר לך אתה הולך ברחוב אתה רואה אותם יורקים ואתה רואה אותם מעשנים בכל מקום מאוד הולגן מאוד וגם אני בתחילת הדרך נורא שיפוטי וביקורתי ו... אבל כל עוד אתה בעיניים האלה אתה, אתה, אתה לא קולט אתה, אתה חייב שנייה להתנתק מזה אני זוכר שבאיזשהו שלב אני לא זוכר אחרי כמה חודשים זה היה אמרתי לעצמי חלאס אני אורח במדינה שלהם וזה לא אומר שאני צריך ללמוד מהמכול אבל אני צריך ללמוד לראות את הדברים מהעיניים שלהם וזה היה באמת... זה
0: חושב... מעניין שאתה נוגע דווקא בזה כדוגמה ראשונית, כי זה באמת אחת החוויות הראשונות שלי בסין, בשנזן, שאנחנו נכנסים עם השותף שלי פאשה למלון, ל- ל- ובכניסה הדורמן של המלון, אתה יודע, הוא כזה מסתכל עלינו בחצי, אפילו זה לא חיוך כזה, בסוג של כאילו מה אתה עושה פה, ואז הוא פשוט עושה כזה, ובום, יורק לנו כאילו ממש מטר מהרגל, וזה, וזה כאילו כניסה למלון. אנחנו כזה וואו איזה וולקומי כאילו וואטה פאק אבל כן זה, זה חלק באמת ואני גם לא אשכח בחיים את, ה, את המאפרות בתאי שירותים בקניון כאילו. כן,
1: אה, סליחה לתיאור הגרפי הם עומדים במשתנות עם סיגריה. אוקיי, אה, זה דברים שמצד אחד מטריפים את הדעת אבל צריך להבין שאם אתה באמת באמת רוצה להבין תרבות עסקית אתה צריך לקבל את העם את הבן אדם עם כל המכלול שלו. אתה לא יכול רק להבין איך לעשות איתו עסקים, ולא יכול להבין, צריך להבין את זה כמכלול.
0: אז איך, איך נניח, חבר'ה שמקשיבים לנו, איזה המלצה היית נותן להם מבחינת לקרוא משהו, לעקוב אחרי משהו, חוץ מלעקוב אחריך, שאתה מדבר הרבה אגב על תרבות עסקית, אבל אני זוכר בזמנו קראתי גם איזשהו ספר על תרבות עסקית בסין. האם יש איזה עוד מקורות כאלה שאתה יכול להמליץ מישהו שעכשיו אתה יודע לא יכול לנסוע, לא כולם יכולים לנסוע לסין עכשיו.
1: לא, עכשיו חד מה... משמעית, אני גם לא חושב, דרך אגב, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, אני רוצה לייצר, אני צריך לנסוע לסין? לא, לא, רגע, לא כל דבר צריך לנסוע לסין. ואני רק שנייה חייב להתייחס לזה, שאני, אה, יש לי, בשבילי ערך מוסף בדעות בסינה, הרבה פעמים כי אני מתעסק במלא מוצרים במקביל, וזה מקצר לי את הזמני העבודה. אבל מי שעכשיו עושה כמה מוצרים בודדים, לא בהכרח ואני חושב לגבי השאלה שלך, אני חושב שכן איך אפשר ללמוד, והתשובה היא לא בהכרח ממישהו אחר, היא בעצמכם ואני אסביר איך. אני חושב שבשיח איתם, באמת אם יש המלצה, שאני חושב שלטווח הארוך היא תשנה הרבה, זה לנסות פחות לדבר ויותר להקשיב בשיחות עם הסינים. עכשיו אני לא אומר, ברור שאתם צריכים לפרט ה... מה המוצר, וברור צריך לדבר על דברים הטכניים. אבל במקום לפנות, אנחנו ככה וככה, מחברה ככה וככה, שעושים ככה וככה, אתה יכול לעשות בתאריך הזה, אתה יכול לעמוד ב- בסטנדרטים, נסו רגע כאילו יותר להקשיב, יותר לשאול, לאט לאט תתחילו להרגיש, זה מה שאני כל הזמן אומר, נניח אחד הדברים שאני תמיד אומר, אתם שואלים שאלות ספקים, תנסו לשאול שאלות פתוחות. אתם לאט לאט מהתשובות מה שלהם יותר תצליחו לקלוט האם הם הבינו את מה שאמרתם. האם הם באמת מסכימים או שיש איזושהי הסתייגות סמויה? אנחנו כמערבים, ודרך אגב, אני גם באופי שלי, אני מאוד תכלס. אני, ישר, אני באופי שלי, רוצה כל דבר יאללה, כן, לא, לסגור, להתקדם. אני... ככה אני גם כביזנסמן. אבל אני ממליץ בקטע הזה, ככל שתבואו יותר בקטע של להקשיב ולשאול, ואל תנסו להכניס להם את התשובה לפה. ככה באמת ילמדו את התרבות העסקית <אז> בצורה מאוד מאוד טובה.
0: שזה נגד אגב מה שמלמדים, שאומרים, טוב יאללה תתחילו ב- בלשלוח מלא הודעות, <אז> גם אני אגב מלמד את זה, שזה לפנות להרבה ספקים בהתחלה, אבל יש משהו בזה מאוד טכני, ואני תמיד אומר שהספקים גם, כשאנחנו אומרים ספקים, אנחנו לא באמת מדברים עם הספק בצד השני, נכון? מי יושב בצד השני בעליבאבא?
1: אוקיי, okay, רגע, אני שנייה חייב להתייחס למה שאמרת, נתת פה כמה שאלות ונקודות מצוינות, אז חשוב לי להגיד, כי אני לא סותר את מה שאמרת, אני גם כשאנחנו פונים לספקים, וגם כששואלים אותי, אנחנו פונים ללפחות מהספקים. אני לא נגד לפנות, ואני כן חושב שההודעה הראשונה צריכה להיות טכנית, אני גם להפך, אני אומר, אתה לא יכול לדבר על הכל עם כולם, זה לא אפשרי. אבל עם הספקים שאתה כבר מתחיל להתקדם איתם, כלומר הבנת שהספק רלוונטי, איתם תנסה יותר להקשיב ו- ויותר לשמוע וככה לאט לאט אתה תלמד ואני חושב שכשעובדים בצורה הזאת אתה לאט לאט אני לא יודע להסביר זה כמו גלאי כזה זה ריח אתה יודע להבין אם הספק באמת מתכוון למה שהוא אומר אה, האם הוא
0: באמת יכול לעשות את מה שהוא אומר
1: שתדע שאני דווקא מאוד תומך בנושא הצ'אט, כי, למי, כי אני חושב שמי שלא מדבר את השפה וזה, אני חושב שזה כלי נהדר, אבל בקטע הזה יש עניין של מספרים, בגלל זה גם אמרתי אני, שאנחנו פונים לפחות מהספקים, אני מאמין שבדברים האלה, אם אתה פונה לארבע ספקים ומצ'וטט איתם, אתה לא יודע להסיק כלום. תפנה למאה ספקים, תקבל תשובה חזרה מחמישים, תתקדם עם שלושים. גם בצ'אט אתה לאט, לאט לאט תלמד, אתה תראה שגם בצ'אט אתה אם אתה אה, עושה את זה מספיק זמן אתה יודע להבין אם מי שכותב לך זה בן אדם או שהוא משתמש בתוכנת תרגום. Mm-hmm. רק לפי רמת האנגלית שהוא כותב לך, אני, זה איזשהו משהו אם כותבים באנגלית גבוהה מדי, אתה יודע yeah. להסיק שמדובר בתוכנת תרגום. וכבר צריך להיזהר כי יש מילים שיכולות לאבד בתרגום. אה, אז זה בהקשר הזה. מי האנשים שיושבים שם? כן. שעוד, כן. אני, אני חשוב לי להגיד אתה רואה אני מסתייג הרבה כי אני אומר שבדברים האלה אין חוקים ויש mm-hmm. אנשים שאומרים זה הכל מתווכים mm-hmm. עליבאבא זה ממש לא הכל מתווכים עליבאבא יש מתווכים ויש מפעלים ויש סוכנים ויש חברות טריידינג וחלק מהחברות טריידינג הן גם מעולות יותר מהמפעלים אז יש הכל מהכל זה דבר ראשון mm-hmm. אני חושב שכן משהו, וזה בעיקר הכניסה של אמזון יצר, הכמות פניות שמקבלים בעליבאבא, שאני חושב לפני כמה שנים בעליבאבא היית שולח הודעה, היית מדבר עם המנהל של המפעל הרבה פעמים. היום, גם אם אתה מדבר עם מפעל ולא עם מתווך, אתה מדבר עם הרבה פעמים איזה עובד סוג, סוג ד' שנמצא חודשיים במקום והוא לא יודע כלום מהחיים שלו. וזה גם כן משהו, אגב, תרבות עסקית, שאני מאוד ממליץ לנסות להבין עם מי אתם מדברים. Okay. לשאול מה התפקיד שלך בזהירות, לא לנסות לגרום לבן אדם להרגיש שאתם שופטים אותו לפי זה, כי זה משהו שהוא בסין, המעמדות בתוך הארגון זה משהו שהוא מאוד עקרוני. אבל תנסו טיפה להבין. ובעיניי לגבי השאלה שלך עם מי מדברים, אני לא חושב שזה משנה אם אתה מדבר עם מפעל או עם חברת ריידן. אתה, מה שמעניין, אם אתה ספק הזה, אני יכול לתת לך את המוצר שאתה רוצה, באיכות שאתה רוצה, בשירות שאתה רוצה ובמחיר שאתה רוצה. אם זה חברת טריידין, אז מה? יש, אני יצא לי לראות באיו חברות טריידין עם משרדים של 4 מטר על 4 מטר שיודעים לתת מחירים ואיכות למוצרים ששום מפעל לא יודע לתת בסין, ובאמת שבדקתי. למה? כי הם עובדים בכאלה ווליומים שכל המפעלים אה, 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 מתחננים שהם יקנו מהם. אז כן. אני ממליץ לשים את העקרונות האלה של מפעל או מתווך בצד ויותר להתמקד באנחנו מחפשים ספק שהוא טוב לנו.
0: מעולה, אוקיי. Okay. Um, מה לגבי uh, אותם דברים שדיברנו עכשיו? לדוגמה על יפן, שזה תרבות עסקית. שנות אור אחרת.
1: שמע יפן זה קשוח אני חייב להגיד לך אני הייתי כמה פעמים ביפן כטיול שנה שעברה זו פעם ראשונה שהגעתי לשם בקטע של עבודה. אה, גרנו שם שלושה חודשים אנחנו גם מתכננים השנה להגיע לשם כנראה לחצי שנה כי אני דרך אגב רואה הרבה פוטנציאל. אה, ורגע נגיד ברמה הטכנית יפן הרבה יותר יקרה והMQ לא נמוך באופן מפתיע אתה מצפה שהמחירים יהיו גבוהים הMQ יהיה נמוך אז ממש לא. מי מינימום אורדל קונטי, כלומר המינימום שאתה יכול להזמין ממוצר מסוים, בסדר? אז אתה כאילו מצפה שאם מוצר עולה ב-40% יותר מסין, המינימום יהיה יותר נמוך מסין, אבל לא. אבל אני כן אגיד רגע, חייב להתייחס לעם הזה. זה עם, בכם לא ראיתי דבר כזה, שכל בן אדם, מהנהג אוטובוס לבריסטה, לעובד במפעל, עושה את הכי טוב. ו... וזה מזין זה, אני חייב להגיד, יפן מכל המדינות שהייתי בקטע של עבודה, זה המקום עם התרבות הכי מורכבת, מאוד קשה לפענוח. אני אתן לך דוגמה, בתחילת הדרך הייתי אה, נפגש עם ספקים, שואל אותם אם יכולים לעשות איזה מוצר, שהם היו אומרים לי לא. וכאילו ניסיתי להבין, כי אני, אני יושב באיזשהו מפעל מאוד יפה, שור מאוד מכובד, אני רואה שהם רציניים, הם רצו שאני אפגש איתם, והם אומרים לי, כאילו, כאילו ניסיתי להבין והייתי יוצא מהפגישות האלה מתוסכל אני, אני רגיל שספקים עובדים קשה כדי שאני אעבוד איתם ולא דוחפים אותי החוצה ו, והבנתי, יש שם ב, ביפן את הקטע של הפרפקציוניסטיות והכבוד שלפעמים כשהם נבהלים שהם לא יוכלו לעמוד הסיכוי הקטן, הקטן הקטן, הקטן שהם לא יוכלו לעמוד בסטנדרט ובמה שאתה צריך מבחינת הזמנים או המחיר או דברים כאלה הם, הם לא רוצים <עוד> ממני <עוד> הם בתחילת הדרך נורא נבהלו כי הבינו שאני מנוסה בסין וידעו שאני יודע להגיע למחירים טובים והם נבהלו שהם לא יוכלו לעמוד במחירים אז בהתחלה אמרו לא אז נניח אחד הדברים שלמדתי שנורא חשוב אם עם ספקים סינים אנחנו דבר ראשון מנסים להלביש כל מיני ציפיות בהתחלה מבחינת האיכות והסטנדרט והאיכות אז פה ביפן רגע לבוא אה, טיפה לא להעלות את הציפיות הציפיות שם גבוהות גם ככה.
0: בקצת אה... שני אתה בא עם ציפיות יותר נמוכות אבל אתה יודע שהדליברי שלהם יהיה כנראה ברמה כמו שאתה אומר הכי גבוהה. מטורף גבוה. מטורף. אוקיי זה מעניין זה משנה אה...
1: מאוד מאוד אני, אני אגיד רגע עוד משהו ש... ביפן נושא הכבוד הוא מאוד מאוד חשוב, וזה דבר שבסין, גם בסין הכבוד הוא חשוב, אבל זה מאוד שונה, ובסין הרבה פעמים יש ספקים שיתנו לך, אני ממליץ לא לעשות את זה, אבל יש ספקים שיתנו לכם לרמוס אותם רק בשביל שתיתנו להם את ההזמנה. ביפן דריכה קלה על הבוהן מבלי שידעתם שאתם דורכים על הבוהן, ו... ופגעתיים בבן אדם. אדם ובכבוד וגם פה באמת כאילו הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לעבודה עם סין ומחוץ לסין לכל מי שרוצה להתחיל לעבוד מחוץ לסין לדבר פחות לדבר על מה שקריטי ולהקשיב כמה שיותר יש פחות סיכוי שתעשו פאול
0: תרבותי ויש יותר סיכוי שתלמדו היפנים בכלל מחפשים עבודה? הם כאילו כמו הסינים, הם, הם שואפים לייצר למערב, לייצר ליזמים פרטיים כמונו?
1: יש ויש, אה... הם לא, לא נותנים לך, אתה יודע בסין אני לא צריך לספר לך, סין לפעמים אתה, אתה, אתה רק פונה לספק או אחרי זה עושה עליך מיליון פולו-אפים, Hello, sir. Hello, sir. Price, of... ביפן אין לך. זה. זה. אין, אין לך את זה. אבל יש הרבה חברות שרוצות והם מנסים יותר ויותר ואמזון ביפן גם מתחזק
0: ויש עכשיו... למה זה מתחזק? יותר... הוא בטופ שלוש של כל המטרנטים של אמזון.
1: יש הרבה סלרים עכשיו אני לא מוכר באמזון אבל אני כן רואה את זה מהצד שיש הרבה סלרים שמבינים שכדי למכור ביפן אתה לא יכול למכור את המוצרים שבהכרח בסטנדרט של ארה״ב כי יפן כל מה שהם קונים היא באיכות מאוד מאוד גבוהה אז כן, הם לאט לאט נפתחים עוד ועוד, ובסוף צריך לזכור שיש כמה ברנדים מטורפים שהם באו מיפן, יוניקלו, זה... כלומר, הם,
0: אוה... הם כן אוהבים להוציא, פשוט זה יותר קשה. אוקיי, okay. בוא נדבר על האחות הקטנה, הווייטנאם. אני חושב שזה yeah. אה, ככה, איזה אחלה אחרת, זו חיה אחרת קצת. Oh. תשמע,
1: זה מטורף, כי גם בווייטנאם הייתי בעבר לטיול, אבל שנה שעברה היינו שם כמה חודשים לעבודה, וגם השנה כמה חודשים, ואנחנו תכף ניסע לעוד כמה חודשים, כי אני רואה שם הרבה פוטנציאל. ואני נורא הופתעתי, כי אני הייתי כמה שנים בסין, ולפני שבאנו לווייטנאם, לפני שנה וחצי בקטע של עבודה, אני נורא ציפיתי לראות סין, סין קטנה, כמו שאמרת, אחות קטנה. הם גובלים בסין, וחשבתי שזה יהיה מאוד דומה, בקטע העסקי. ונורא הופתעתי, המפעלים ברמה מאוד גבוהה, התהליך בקרת איכות בווייטנאם במפעלים הוא מטורף, אני כאילו לא, אני, אני לא רגיל לזה, אתה יודע כי אני רגיל מסין, בסין אין תהליך בקרת איכות, זה אתה עושה בקרת איכות. כן. בווייטנאם פתאום יש צוות שלם של אינספקטורים של המפעל שזה מה ש... אז וייטנאם, אני חושב שבקטע תרבותי, היא הרבה יותר קלה מיפן. יש פחות סיכוי שתדרכו על בועל, יש פחות סיכוי שתעשו על פאול. המפעלים שם נורא מתקדמים, אז יש שם כבר, בהרבה מקומות יש לפחות עובד אחד שדובר אנגלית טובה. טובה בסטנדרט של המזרח, כן? ואני חושב שווייטנאם זה משהו שבהחלט, אני ממליץ פה להרבה חבר'ה לשקול. פשוט צריך לדעת שה-M המינימום order quantity, המינימום של המוצר, הוא גבוה. וזה לא לכל אחד לתחילת הדרך, כי יש הרבה מוצרים שמתחת לשלושת אלפים אין מה לדבר בכלל בהזמנה הראשונה. אבל אני חושב, אני חושב שאני ראיתי שם פוטנציאל, אני לא יודע להסביר את זה, זה עניין של ניסיון. הגעתי לווייטנאם ומשהו שם תפס לי את העין בקטע של פוטנציאל לאן המקום הזה הולך לעלות, שפשוט אמרתי אוקיי אני חייב ללמוד את המקום הזה הרבה יותר, ואני ממליץ לכל מי שמייצר כבר תקופה בסין, תבדקו את וייטנאם. לא אולי זה ש...
0: הרצון שלהם להתבדל. אולי הם רוצים להתבדל מסין דווקא בגלל שכמו שאתה אומר, אנשים תופסים אותם כמו סין קטנה, והדרך וה- שלהם להתבדל, להתבדל זה בעצם באמת באיכות, אולי אה, בשירות. אה, אולי זה הקטע שלהם. אני שלי. אתן לך עוד
1: נקודה. זה קצת מתקשר לשיחה שלנו קודם, מה שסיפרת לי קודם, שהרבה חברות ביגוד, מאוד מאוד חזקות בעולם מייצרות בווייטנאם, וזה חברות עם סטנדרט. ורק אה, לשם הדוגמה, הייתי במפעל בווייטנאם שהוא מייצר גם לג'וקי, ג'וקי זו חברה של הראשה התחתונה באיכות מאוד מאוד טובה. אה, אז כשאתה בא למפעל שכל היום מייצרות בו החברות, אה, ברנדים בינלאומיים ענקיים, ומביאות את הסטנדרט שלהם, הסטנדרט הזה נטמע בתוך המפעלים, כי בוייטנאם הרבה מהמפעלים הם גם יותר חדשים, משקיעים מערבים שהביאו תרבות מערבית. אז באמת אני חושב שבקטע הזה הפוטנציאל בוויינדנאם מטורף, התרבות העסקית היא יותר קלה, יש פחות סיכוי שתעשו פאול, וזה משהו שבהחלט שווה לבחון אותו.
0: מגניב. בוא נתקדם לנושא האחר, הבא, שזה יכולת ייצור סלאש איזה התמחויות שיש אולי למדינות השונות האלה.
1: מדהים. אני ממש הולך לנסות לתת את זה בכותרות, בסדר? האמת שיש איזה... אה, אה, פתאום נזכרתי, כי אמרתי לך שלא הכנתי משהו, אבל נזכרתי שכן, יש לי איזה גרף כזה שמראה מדינות שונות, אחר כך אני יכול לשלוח... אה, אני גם ממש בזריזות. סין, אתם יודעים, סין זה כמעט הכל. אה, וייטנאם, ביגוד ברמה גבוהה, אה, מילים, הלבשה תחתונה. מוצרי עץ ובמבוק, אני רוצה להגיד, חקרתי לעומק את נושא העץ והבמבוק, חומרי הגלם בווייטנאם הרבה יותר יקרים מבסין, לא זוכר את המספר, יש לי אותו רשום, אבל עלות העבודה הרבה יותר נמוכה. אבל אם אתה משכלל את זה בהשוואה שעשיתי היום יותר יקר לייצר מוצרי במבוק בווייטנאם מאשר בסין, האיכות קצת יותר גבוהה, אבל אני כאילו, זה, זה מה שאמרתי הפוטנציאל, כלומר אנחנו עוד לא בפיק של הטרנד, אני רואה את העליית מחירים בסין, ואני מאמין שזה עניין של זמן עד שבווייטנאם כבר יהיה יותר זול, תייצר.
0: גם ובו... את הנושא של המכס, לא? על העץ, יש איזושהי סוגיית כן. טראמפ, משהו אוקיי,
1: מזה. אוקיי, או היום, המס מסין הוא, חלק מהמוצרים הוא 25% גם, שזה מטורף, לארה״ב, מווייטנאם הוא כמעט ולא, ויש דברים שזה גם אין מס, שזה יתרון משמעותי, ואני לא נכנס לפוליטיקה, וכן נגיד שיש תרחיש שטראמפ יבחר, והמס לסין רק יעלה, התרחיש הזה קיים והוא עומד באוויר. ואז שאתה מסתכל על זה ככה, ואני חושב שזה גם הסיבה שהרבה ברנדים בינלאומיים עוברים לווייטנאם, כי הם מסתכלים בראייה עתידית. זה משהו מאוד משמעותי, כן. ווייטנאם גם טובה באלקטרוניקה שהיא פשוטה, ויש שם עוד כל מיני קטגוריות שנראה פחות רלוונטיות, מזון וכאלה. יפן, יפן מייצרת כמעט הכל, כאילו אנשים לא יודעים מה זה, אבל הם מייצרים כמעט הכל. העניין זה שפשוט צריך לדעת שבכמעט הכל הזה העלויות והמינימום
0: הרבה יותר גבוה מסין, כאילו בפער, בסדר? אני לא חושב שגם יפן מאוד י... מזוהה עם הטכנולוגיה כביכול שלה, אתה יודע,
1: כל החברות נכון. הטכנולוגיות. אני כן יכול להגיד לך, נניח עכשיו אני ניגש לאיזשהו פרויקט של ריהוט, בסדר? אבל ריהוט... מה שעם פטנט, איזשהו שולחן עם עיצוב מאוד מיוחד ובדקתי הרבה ספקים בסין ואני בודק גם קצת בוויינדאם ותאילנד אבל ככל הנראה נמשיך בכלל עם ספק ביפן שזה כמו שאמרתי, זה לא טכנולוגי זה מאוד לואו טק, כביכול ריהוט אבל הייתי אומר הם הכימור... המדינה למשימות מיוחדות <laughs> רמות הגיבור, כן זה מעניין וזה הם כן רמות הגימור הייתי אומר אה, בתאילנד הנהיגה בנקודה תאילנד יש עניין של אה, ריהוט בגדים ב-אמו, טקסטיל ב-MOT שהוא נמוך ותכשיטים זה מי שמוכר תכשיטים ואני יודע שיש כאלה שעושים את זה באמזון למרות שזה תחום קשה בדגש תכשיטי כסף או תכשיטים שמשובצים אבנים תאילנד אה, מקום מעולה לעשות אה, דרום קוריאה ב- נהיגה בנקודה אה, יש שם גם אלקטרוניקה ומתכת וזה, אבל אימפריה קוסמטיקה מטורפת, מטורפת. הייתי ב... לפני שנה הייתי פחות, הייתי בתערוכה בטוקיו שנקראת ביוטי וורלד, זו תערוכה של יצרני קוסמטיקה וביוטי מכל העולם. אז היו שם גם סינים, היו גם הרבה יפנים, אבל דרום קוריאה באמת זה... ודרך אגב, אני יודע שיש חבר'ה של אמזון שכן נכנסים לתחום הזה, למרות הסיבוכים ולמרות האישורים. זה משהו שכדאי
0: להכיר, ותמיד אומר שהם יודעים לייצר קוסמטיקה מהכל, תן להם חלזונות, תן להם פנינים, הכל, הכל
1: חלזונות, זה נכון, יש להם מסכות לפנים מחלזונות.
0: גם בסין יש בעצם, כלומר שנייה לסיים את הנושא הזה, בסין יש פרובינציות שמתמחות בדברים מאוד מאוד ספציפיים, כמו שאנחנו נגיד שיש אינזרנזי טכנולוגיה,
1: נכון, או אלקטרוניקה סליחה. אי-או זה פיצ'פקס, למרות שאי-או זה בירת מסחר, כלומר כל המסחר מתנקז לשם בסוף. יאנג uh, ג'האנג uh, יש שם uh, uh, להבים, סכינים, מספריים וכאלה, אז באמת זה מתחלק למחוזות, על אף שצריך לומר שבשנים האחרונות אנחנו רואים שמתחילות להיות זליגות כאלה, מכל מיני סיבות. Uh, ואני רק אגע דקה בטיוואן, שטיוואן... מי שמייצר מולדים מפלסטיק, תבניות מפלסטיק, שבעצם הוא רוצה לייצר איזשהו עיצוב ייחודי, מומלץ לבדוק את טייוואן, הרבה יותר מסין, אבל באמת יודעת לעשות דברים יפים. אבל כן חייבים לגעת ולומר שבכל מיני תרחישי אימים שאנחנו מתארים לעצמנו עם סין וטייוואן, בעצם אם אתם מייצרים בטייוואן לא בטוח עד כמה הגנתם על עצמכם. <קוד תרחיש> כמו שהיה לנו
0: שזה... גם בקורונה, זה לא היה כזה תרחיש אימה של מלחמה, אבל בקורונה בעצם היה להם את משבר השבבים הבינלאומי, שטייוואן נראה לי זה יצרנית השבבים הכי גדולה בעולם, לא? כן. ובעצם היה מחסור מטורף בכל העולם, של מכוניות, של מחשבים, של... זה רק נתן לנו טעימה של הכאוס שיכול להיות. מבחינת מחירים, אולי לא, לא נדון על זה הרבה, כי נגעת בזה, אבל אם אתה באמת צריך לשים אותם על סקאלה, מקום ראשון הכי יקר, שני שלישי מבין המדינות?
1: אוקיי, okay, יפן, יפן ודרום קוריאה בפער יותר יקרות. Uh, אני חושב שהייתי אומר שאחרי זה טיוואן. אוקיי, uh, okay, ועכשיו לגבי סין ווייטנאם, חשוב להגיד כזה דבר. וייטנאם במה שיותר, שיותר זול שם, לדוגמת טקסטיל, אם אתה עומד בכמות מינימום הגבוהה, בפער יותר זול מסין. אוקיי, ביגוד והרבה דברים, הרבה יותר זול מסין. בפער בסדר דרך אגב בווייטנאם קצת חקרתי גם את נושא הנרות אנחנו עכשיו ניגשים לפרויקט תחום מפתיע נרות אז הייתי אומר שווייטנאם במה שהיא יותר טובה היא הרבה יותר זולה אבל כן בהרבה דברים ופה הקושי כאילו כי כולם רוצים דייברסיטי אבל עדיין סין בהרבה דברים הכי זולה הכמות מינימום הכי טובה בסין גם יש איזשהו אקו סיסטם שחייבים להבין אותו, כלומר בווייטנאם הלכתי למפעל נרות, אנחנו ניגשים לאיזשהו פרויקט של נרות יוקרה. הנרות אני אייצר אותם בווייטנאם, את ה... איך קוראים לזה? הקייסים של הנרות? ה... זה? מייבאים אותם מסין. זה הם עושים. לא, זה ככה זה. Yeah. אין, אין את זה בווייטנאם. בסין אתה מייצר משהו, הכל מגיע מסין, את האריזה מסין, ה-KCM מסין. יש לך מערכת שילוח, השילוח בתוך סין הפנימי מאוד מאוד זול. מערכת משומנת המשלוחים בתוך סין. על, בסין יש איזשהו אקו סיסטם, אבל פשוט צריך להבין שאם אנחנו, אנחנו צריכים פה טיפה ראייה עתידית, וספציפית פה אני מדבר על וייטנאם, יכול להיות שזה עדיין לא הזמן שלכם לעבור, אם אתם בתחום כזה או כזה, שווה אתם לא רוצים יום אחד לגלות עוד ארבע שנים שהמתחרה שלכם פתאום מתחיל לייצר בארבעים אחוז יותר זול מכם בווייטנאם ואני מאמין שמתישהו
0: הגרף הזה וייטנאם תעבור. מגניב. הצד השני של הדבר הזה של ההתמחות ושל המחירים זה בעצם גם האיכות אז נגעת באיכות פחות או יותר גם שזה מאוד דומה גם למחירים יפן מאוד מאוד מקפידים סין uh, זה באמת דייברסיטי וכו', uh, mm. אבל אני, אני דווקא פה אשאל שאלה טיפה יותר uh, ממוקדת, אני תמיד אומר גם בליוויים שלי, שאם uh, אתה תלחץ יותר מדי את הספק הסיני, הוא ידע לייצר לך את מה שאתה רוצה, אבל כנראה שזה יבוא על האיכות. Uh, עד כמה זה עדיין נכון, ואם אתה גם רואה את הדברים האלה במדינות האחרות.
1: וואו, שאלה מצוינת, בגדול אני אגיד שאני מסכים, בסדר, אני מסכים וזה האמת שזה מאוד מתחבר לנקודה שאמרתי, לפחות לדבר ויותר לשמוע, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת ללפנות הודעה להרבה ספקים, אני חושב שאם אתה פונה להרבה ספקים ואתה יותר שומע מאשר קובע עליי מחיר, אתה מבין פחות או יותר מה אה, הסטטוס של המחיר, מה זה מחיר טוב, מה זה מחיר גבוה ומה זה מחיר נמוך, ואתה לבד מבין עד כמה יש לך מקום ללחוץ כלומר אם mm-hmm. פנית להרבה ספקים והספק נתן לך המחיר הכי טוב בפער על כל השאר ואתה תלחץ אותו יותר מזה כן כנראה שאתה תפגע באיכות אוקיי. מה עליך שאתה. כן. אני חושב שזה עדיין נכון וזה באמת מתחבר ליותר להקשיב ופחות לדבר. דרך אגב חשוב לי להגיד שאני גם טיפה שיניתי גישה בסוף אני כבר עושה את זה כמה שנים ובתחילת הדרך הייתי ממש לוחץ על המחיר בצורה יותר חכמה, כי בכל זאת הייתי בסין ואני דובר את השפה אז אני גם יודע לזהות, אבל הייתי ממש על המחיר והיום אני הרבה פעמים עם ספקים בגישה של אם אני יכול למכור את המוצר הזה ברווח משמעותי והספק טוב גם אם אני יודע שהוא מרוויח קצת יותר, אני זורם עם זה. אני למדתי שהרבה פעמים זה עובד ככה יותר טוב.
0: זה לייצר win-win situation
1: כן, כי אחרת לפעמים פתאום יום אחד הם באים אליך, הם אוכלים, כאילו עובדים איתך איזה שנתיים ומרוויחים גרושים, ואז פתאום אחרי שנתיים מקפיצים לך את המחיר. כי יום אחד <אח> כזה <אח> עלו להם מים עד נפש, מה זה נקרא. <אח> ביפן אני צריך להגיד בכנות שיש לי עוד דרך לפצח את סוגיית המסע ומתיים, כי היא מורכבת, אני יודע להגיד בוודאות שאני לא אלחץ בנושא המחיר בכלל. <אח> בווייטנאם אני חושב שיש קצת יותר מקום. אבל אני, אני אגיד משהו שראיתי אותו גם בווייטנאם וגם ביפן וגם בדרום קוריאה שאני שם לב שלעומת סין הם יותר משקיעים מחשבה בנושא המחיר אני גם יותר, יותר בטוח במחיר ואני אסביר סין הרבה פעמים ספק נותן לי מחיר אני בודק איתו ש, 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 שהמחיר רלוונטי כי הרבה פעמים הוא רק זורק לך מחיר נמוך כדי לתפוס אותך ואחר כך הוא אומר לך אה לא לא זה לא כולל את זה ואת זה ואת זה
0: אז הנושא של המשא ומתן באמת והסגירת עסקאות זה נושא כל כך ענק שאנחנו לא יכולים לצלול אליו יותר מדי אבל אם היית צריך לתת שני טיפים במשא ומתן מול סינים שיכולים לעזור בעיקר לחבר'ה המתחילים סלאש בינוניים
1: אני אתן על אף שנגעתי אני באמת חושב שזה הנקודות הכי טובות אבל אני כן אגיד שמי שרוצה יש לי בערוץ יוטיוב זה בחינם זה לא עולה כסף הרצאה של איזה ארבעים דקות על זה שהיא, שהיא מעולה שיש בה עוד כלים אבל אני חושב שאני רוצה רגע דבר ראשון להגיד משהו אני לא יודע להתמקח בסדר אני מתמקח גרוע בסדר אני הכי לא ישראלי בדברים האלה ולכן הייתי צריך לשכלל ולראות מה עובד ואני חושב שמשא ומתן ומיקוח זה לא אותו דבר ואם אתם יודעים לעשות משא ומתן טוב אתם לא צריכים להתמקח <אח> אבל אני חושב שבטח למי שבתחילת הדרך וגם מי שמתקדם כבר יש שתי דברים שאם תעשו אותם אתם לא תצטרכו להתמקח אחד תפנו להמון ספקים כי שוב זה מה שאני אומר אם יש לך אקסל עם 50 או 70 מחירים מספקים שונים אתם לבד מבינים איפה המחיר טוב ואיפה לא, אתם לא צריכים לבזבז לת... לא זמן על... להתמקח על ספק שהמחיר שלו הרבה יותר גבוה מעל הממוצע. אז דבר ראשון לפנות להרבה, וזה גם ייתן לכם פרספקטיבה לכמה אתם יכולים ללחוץ את הספק וכמה לא. כי אתם יודעים שאם הוא נתן חצי דולר מעל כולם, ובכל זאת מאיזושהי סיבה אתם רוצים לעבוד איתו, אתם מבינים שיש פה איזה טווח של חצי דולר שכנראה אפשר לשחק איתו. אז זה דבר ראשון, והדבר לשאול, תשאלו שאלות, באמת, זה הכלי הכי חזק שיש במשא ומתן או בתקשורת בכלל, תשאלו שאלות, אתם תאספו נתונים, תבינו מי הספק, מה הקשיים שלו, תבינו ש, שאתם מדברים בכלל עם איש מכירות ולא עם המנהל של המפעל, ואנחנו רגע לפני השנה הסינית החדשה ובשנה הסינית החדשה הם מקבלים בונוס על ביצועים ככה שיש לו אינטרס לסגור עסקה אז יכול להיות שיש פה טיפה יותר מקום על ללחוץ על המחיר אבל להגיד לו שאתם תיתנו לו את ההזמנה לפני השנה החדשה עכשיו זה דברים נניח הדבר הזה שאמרתי עכשיו כנראה שבאינסטינקט הוא לא עולה לאנשים אבל ככל שתשאלו שאלות לאט לאט האינטואיציה שלכם תתחיל לעבוד ואתם תוכלו להבין את הדברים האלה אבל באמת אני אומר גם בקט ובאמת זה חשוב להבין מי הבן אדם שאתם מדברים איתו. לא כי אם אתם מדברים עם, עם שכיר ולא עם הבעלים זה לא טוב, לא, פשוט כי האינטרסים הם לפעמים שונים.
0: מעולה. נושא אחרון, באמת, ונגעת בזה קצת, כי הזכרת את החג. זה עכשיו, לא? עכשיו אנחנו בבסיס של ה-Chinese New Year. שזה כאילו big thing, שהמערב צריך להבין אותו רגע. יש פה ניואנסים של... של להיעלם פתאום וללכת נכון. לזה ו- וגם מה קורה בסין בשלב הזה שזה המדברים על זה שזה ההגירה הכי גדולה בעולם שהם נוסעים לבתים והכל ומה קורה כשהם חוזרים אה, ולא בטוח שמי שחוזר זה בכלל הבן אדם שדיברת איתו לפעמים יש גם את הקטע הזה של ההברזה אה, נכון. אה, אחרי שמקבלים את המעטפה האדומה תיגע בזה רגע.
1: כן זה, זה נקודה סופר חשובה. אני חייב להתייחס לנקודה האחרונה שאמרת, כי היא ממש חשובה. צריך לדעת שבעצם בחג הם מקבלים מעטפה הונג באו, מעטפה אדומה עם כסף, בונוס מה, מהבוס שלהם. ואז הם יוצאים לחג, והרבה פעמים בזמן החג הם מקבלים משכורת, אז הם עדיין לא מודים על התפטרות, ואז אחרי החג שחוזרים לעבודה, הרבה פעמים העובדים פשוט לא חוזרים, בסדר? איפה זה פוגש אתכם, וזה קריטי בתור מוכרי המזון, שיכול להיות שנניח אתם השקתם מוצר, בפברואר שנה שעברה והיו כל מיני תקלות איכות ודיברתי עם הספק ולאט לאט זה השתפר כי הוא חינך את העובדים לפי מה שאמרתם לדוגמה שהסגירה צריכה להיות בצורה יותר טובה או לעבוד עם כפפות כדי לא להשאיר סימנים ודברים כאלה. צריך להבין שאחרי החג הרבה פעמים הרבה מהעובדים מתחלפים. מגיע עובד חדש שלא מכיר שום דבר. אל תצאו מנקודת הנחה שהבעלים של המפעל עושה את התהליך שימור ידע תגדילו ראש, אני ממליץ להשקיע בבקרות איכות אחרי החג, אבל גם כמנה מראש לתת את הנקודות החשובות ולהזכיר אותן למפעל, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, רואים אחרי החג הרבה תקלות איכות, גם בעיקר כן בלחץ להדביק את הפער, ובכלל אני ממליץ ברמת ההיערכות עוד מראש, לשאול את הספקים כבר חודש קודם, לשאול אותם מתי אתם יוצאים לחג, מתי אתם חוזרים, אני מאוד מציע לכבד את זה, ולא לנסות ללחוץ עליהם שיעבדו בחג. החג הזה זה החג הכי משמעותי שיש להם, ו, ואני יודע לפעמים זה פוגע בפס וזה, ובמערכת, אבל לנסות לכבד את זה, כי צריך לומר את האמת, לרוב גם אם אומרים לכם שכן הם לא יעבדו בחג אז נסו לכבד את זה, תנו להם את הספייס ותשאלו מראש מה הזמנים וככה תוכלו להיערך לזה מראש.
0: אתה ממליץ לפנק אותם במתנות ובחג,
1: ואם כן באיזה לא. שלב כי... התשובה היא לא, חד משמעית לא, לא, לא. מעניין, למה? רוצה להגיד שנייה משהו, בסדר? אני אה, גרתי כמה שנים בסין, אני אגיד משהו שאשתי לא הייתה לי חברה סינית כמה שנים, אני באמת נראה לי מבין את התרבות הסינית יותר מהאדם הממוצע. אני <אז> זוכר <אז> גם שבתחילת הדרך, בתחילת הדרך הייתי שכיר, לא, לא היה לי עסק משל עצמי, וזה היה קצת לפני החג, ושאלתי את המנהל שולחים מתנות, והוא אמר למה שאנחנו נשלח לספקים מתנות שהם ישלחו לנו, אנחנו קונים מהם, לא להפך. <אז> <אז> ודבר ראשון צריך להבין שעיקר החג נותנים, נותנים כסף, בסדר? לא נותנים מתנה. אז אני לעובדים, אני נותן כסף. <אז> אני, אני לא רואה סיבה לתת מתנה, אני חושב שזה מעצר מערכת יחסים של קח ותן שהיא לא בריאה אה, ואני לא חושב שבאמת שום ספק ייתן לך מחיר יותר טוב בגלל זה ואני לא באמת חושב שהוא יזכור אותך יותר טוב בגלל זה ואני חושב שאני לא נותן מתנות לספקים ואני בטוח, אני בטוח שהספקים שעובדים איתי חושבים שאני אחד הלקוחות הטובים שלהם כי במה שחשוב אני לא מבזבז להם את הזמן, אני משלם בזמן, אני נותן לא בשביל לקבל ממני איזה אריזת תה אלא אם כן
0: נפגשים מ... פיזית וזה כבר משהו אחר זה כבר
1: משהו אחר עכשיו
0: תראה אני גם
1: לא משהו. ראש אה.. אתה עובד עם ספק חמש שנים אתה רוצה לתת לו מתנה כי אתה רוצה לתת לו מתנה אחלה תן לו אל תיתן מתנה מתוך ציפייה רק בשביל ההבנה אני יש לי יש מותג מאוד מאוד גדול בינלאומי באנגליה של מקוחות שלי כבר כמה שנים אני לא אגיד את השם הבעלים של המותג זה כמו משפחה אני ישן אצל, אצלו בבית כשאני פעם ראשונה אחרי כמה שנים שלחו לי מתנה בסדר הנה לחג הסיני וגם משהו מאוד צנוע הוא שלח לי תחתית לכוס שזה hand made באנגליה עם דרקון כי זה הולכת להיות שנת הדרקון אחרי mm-hmm. כמה שנים שאנחנו עובדים זה, זה לא משהו שעשה בשנה הראשונה והשנייה השלישית רק שתבינו שזה לא רק אג'נדה שלי אני חושב שזה אג'נדה של yeah. הרבה מהחבר'ה שזה אתם רוצים לתת מתנה, כי חשוב לכם לתת מתנה לבן אדם, אחלה. אבל,
0: אבל ככלל אני לא חושב שזה משהו לעשות אותו. שאלה אחרונה, נושא אחרון. הוויז'ן uh, שלך לגבי המצב הגיאופוליטי/איך זה ישפיע עלינו, כי בסוף אנחנו רואים, אנחנו חיים במציאות הזאת, גם, גם בארץ אחרי שביעי לאוקטובר, אנחנו פתאום, אנחנו מבינים שזה בהינף של, של רגע, כל המציאות שלנו יכולה להשתנות, בטח באזור כזה שזה לא רק סין טייוואן, זה גם צפון דרום קוריאה, וזה גם יכול להיות בכלל עוד פעם התפרצות של מגפה, והיה שנה שעברה גל חום משוגע בסין שהספקים אמרו לנו, תקשיב, אנחנו לא עובדים, נשחרר מאיתנו. סגרו להם את החשמל, כן. היה מלא דברים. קצת ויז'ן שלך לגבי ההמשך, לגבי העתיד, והאם באמת הסדר הממוצע באמזון אמור לנהל סיכונים?
1: וואו, שאלה טובה. דבר ראשון צריך לומר כן זה קצת מטריד, אה, זה קצת מטריד בסדר, אני חשוב לי להגיד וזה כן וזה בא לי לפעמים שזה מטריד אותי ובגלל זה גם שנה וחצי אני בודק עוד אופציות. אני כן אגיד שהסינים מעל הכל יש להם אינטרס אחד שזה סין בסדר? אה, סבבה יש להם בציר עם איראן וזה הכל אחלה באחלה בסוף אכפת להם עצמם ומהכסף של עצמם והם לא בקלות יפגעו בכסף של עצמם ואני לא רואה מצב שמפסיקים
0: מה גם שבמשבר כבר עכשיו, אחרי הקורונה, בלי קשר. נכון.
1: אז אני לא רואה את זה כתרחיש סביר, בסדר? אבל אני גם לא אומר שזה תרחיש תלוש, כי כמו שאתה אומר, זה מרגיש שכל העולם עכשיו חבית שבהינף יד מה שיכול להתפוצץ, אבל אני אגיד משהו שאותי טיפה מעודד, אני אגיד את זה בצורה כזאת. אני חושב שאם יש מצב שסין תפסיק למכור למערב, המצב בעולם יהיה כל כך רע. שזה לא יטריד אותך והעסק שלך באמזון לא יטריד אותך. זה באמת את כל העולם. אז זה מה שאני חושב, אז שווה לבדוק חלופות, אבל שווה לבדוק חלופות. פשוט
0: שיהיה פלאן בי, שיהיה פלאן תוכנית ב', אני חושב שזה נכון לגבי כל עסק, לא רק לאמזון. אבל אני כן חייב להגיד משהו של...
1: אני כן קצת מרגיש שבמיקרו-טקסיקה כל אחד... בסוף צריך להבין, אתה אולי סלר באמזון ואתה קונה, לא יודע, בש, במיליון דולר, שתי מיליון דולר בסין בשנה, בסדר? אז אתה אומר, אוקיי, אני בן אדם בודד, כמה אני משפיע על המצב הזה? אבל בסוף, סין כמדינה, הם לא מסתכלים רק עליך, הם מסתכלים, נניח, על כל אוכלוסיית אמזון במערב שקונה מהם. כמות נכבדת. ואז הם כנראה ישאלו את עצמם, אנחנו רוצים לפגוע בזה? וכנראה התשובה היא לא. עכשיו אף אחד לא באמת באמת יודע מה עובר להם בראש, רק המנהיג העליון בסין יודע, בסדר? שי ג'יפינג, וחוץ ממנו אף אחד לא באמת יודע, אבל מההיכרות שלי ככה אני מנתח את הדברים, ואם זה יותר מעניין אותך יש לי פרק נהדר בפודקאסט עם יובל ויינרב, שהוא גם מומחה לסין ודיברנו על זה איזה שעה כי זה באמת נושא באמת היום
0: כנראה. אבל אני חושב שהבטם ליין אבל זה באמת שהכל נע בעולמנו סביב האינטרס הכלכלי. ואני חושב שזה, שזה נכון אגב גם אה, עם מה שקורה היום ו- וגם בעתיד וזה איזושהי נחמה אולי באמת, אה, לקראת, אה, לקראת המשך. תקשיב זה נושא כל כך מרתק, אני בכיף הייתי יכול לדבר איתך נראה לי עוד איזה חמש שעות. אני חייב לציין שזה גם עליי כנראה עם הכי הרבה אינגייג'מנט כי אני רואה מה קורה פה בפייסבוק אה, וזה מגניב. ואם יש לכם חבר'ה עוד, אה, אה, עוד שאלות אז עומר בקהילה ואתם תוכלו לשאול פה בצ'אט כמובן. ותעקבו אחרי עומר בלי קשר, אולי תזרוק לנו את הלינק שלך ככה לאינסטגרם שלך גם פה. כן, ב... אני אשלח אחרי זה, ב... אני לא מול הפייסבוק,
1: אני אשלח, ואני אומר, נותן מלא טיפים בחינם.
0: כן, והיה לי ממש ממש כיף לדבר, תודה רבה על הזמן שהקדשת, ונפגש שבוע הבא ביום רביעי, נדבר על נושא יאללה, אחר.
1: תודה, תודה רבה. תודה רבה.